0: 젊은 날을 떠올려보면 갖고 싶었던 것이 정말 많았습니다. 허리에 착 달라붙는 워크맨, 마이클 잭슨의 음악이 담긴 카세트 테이프, 어디든 갈수 있는 자동차, 그리고 멋진 전자시계. 시간은 흘렀고 젊었던 누군가는 중년의 나이가 되었습니다. 무한에 가까운 음악을 재생할 수 있는 스마트폰, 고속도로를 100km 시속으로 달릴 수 있는 자동차 그리고 멋진 전자시계를 갖게 됐죠. 갖고 싶었던 것을 모두 가진 인생을 살고 있는 지금 나는 오늘 행복한가라고 묻게 됩니다. 만약에 다시 한번 지금 갖고 싶은 것의 리스트를 적어보라고 한다면 밤새워 빈칸들을 채울 수도 있을 겁니다. 하지만 이제는 조금 알것 같습니다. 그런 것들로는 결코 행복하다고 말할 수 없다는 것을요. 6월 8일 목요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 마시멜로 피처링 바스티의 해피어 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이. 저는 클때자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 무님 안녕하세요. 오늘도 신나게 화이팅입니다. 이하진님 안녕하세요. 좋은 아침입니다. 김태형님 테디 상쾌한 아침이에요 오늘도 덥겠죠 테디 시원한 목소리로 하루를 시작합니다 라고 하셨고요 이성희님 주말이 가까워 오네요 라고 하셨습니다 그렇죠 며칠만 지나면 다시 주말입니다 오늘 목요일이니까 오늘 내일 보내고 나면 이제 토요일과 일요일 주말에 도착할 수 있습니다 K12800143님 오프닝부터 듣기는 처음인데 잔잔하게 시작하네요 화요일 같은 목요일 오늘도 두 시간 잘 부탁드립니다 라고 하셨습니다 그렇군요. 어 이번 주에 휴일이 있었죠. 어 화요일 날이 현충일 휴일이었기 때문에 오늘 월 화요일 한화 같은 목요일 느낌. 그런데 내일은 금요일이고 또 하루 지나면 주말이 펼쳐집니다. 강숙현님 테디 굿모닝입니다. 비 오려고 날씨가 꾸물꾸물하네요. 오늘따라 자연스러운 테디의 앞머리 멋집니다. 하셨는데 뒷머리는 더 멋집니다. 보여드릴 수도 없고 뒤에도 카메라 하나 달아요. 보이는라디위에서 <웃음> 자 청취자들에 참여하게 됩니다 문자 번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다 유튜브로도 참여하실 수 있습니다 여러분 지금 kbs 이라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다
1: kbs 이라디오
0: yeah, 김태현의 프리웨이 okay.
1: get physical, p h y c a l I n
0: a get p h y i o n just how m o v e y o h e m u s c 끈적거리는 섹스폰 연주가 흐린 서울의 아침과 잘 어울리는군요. 칼리 사이먼의 "You Belong to Me" 듣고 왔습니다. 행복한 일상이라고 닉네임 쓰시는 분인데요. 테디 피디님, 작가님, 엔지니어님 안녕하세요. 목요일 아침 출근길에도 언제나 프리웨이와 함께합니다. 어제 새로운 운동을 시작했는데 잘안 돼서 힘이 빠집니다. 오늘은 잘할 수 있기를 바라며 여기저기 아파요 라고 하셨습니다. 어떤 운동을 새로 시작하셨습니까? 새로운 운동을 시작했는데 첫날부터 잘하는 사람이 있나요? 원래 이제 코치들은, 어우, 잘하시는데요. 첫날인데도, 어우, 원래 이 운동 하셨었나요? 막 이런 이야기를 하죠. 대부분은 다 영어 멘트입니다. 네, 영어 멘트. 네, 영어 멘트. 저도 운동 오래 했는데요. 네, 우리 코치가 항상 하는 얘기에서, 어, 좋아! 좋아! 하나 더 가는 거예 좋아! 어제보다 좋아졌는데, 좋아! 끝나고 나서, 야, 좋아졌어? 그럼, 아니지, 형. 힘들어하는 소리지. 하고서는 그냥 <웃음> 지나갑니다. 어제 시작한 운동 너무 욕심내지 마십시오. 다치지 않는 게 중요하니까 운동은 이제 평생 하는 거죠. 평생 그러니까 어찌한 운동이 갑자기 오늘 드라마틱하게 잘할 순 없다는 라걸 받아들이고 예, 천천히 아프지 않게 운동 즐기시길 바라겠습니다. 어, 8078님 새벽부터 일어나 산딸기 밭에서 산딸기 수확하고 지금은 테디방송 들으며 산딸기 포장하고 있습니다. 일하면 빈속에 산딸기만 먹었더니 출출해지면 고기가 생각납니다. 일끝 마치고 고기 사러 가야겠습니다. 하셨습니다. 저는 산딸기가 더 먹고 싶은데요. 산딸기 맛있죠. 어, 저희 어린 시절에는 그 도심의 뒤에 야산들의 산딸기가 많았어요. 어, 어르신들은 어 이제 아침에 약수터라고 그랬죠. 물들어 가시고, 예, 아이들은 쫓아가서 이렇게 산딸기 따 먹던 그런 기억이 납니다. 8078님. 가련동 쪽이었는데 박석고개라고 예, 기억이 나는 것 같아요. 박석고개 넘어가면 예, 약수터가 나왔던 그런 기억이 납니다. 8078님. 오늘 저녁엔꼭 고기 드시길 바라겠습니다. 윤이니님 테디 저 어제 집에서 돈을 아낄 겸 앞머리를 잘랐거든요. 근데 너무 짧아져서 호소비 머리가 됐습니다. 한숨만 나고 후회가 갑니다. 라고 하셨는데 앞머리 곧 길어집니다. 아, 너무 후회하고 너무 한숨 쉬지 마시길 바라겠습니다. 불과한일리지만 지나면요. 어, 더 짧게 자르셨나? 네, 3주 봅니다. 3주 삼주 3주 후에는 다시 원래대로 돌아가실 테니까 너무 우울해하지 마시길 바라겠습니다. 그리고 세상 사람들은 내 앞머리에 그렇게 많은 관심이 없습니다. 당당하게 외출하십시오. 자장윤이님과 이강호님께서 신청해 신 곡. Imagine Dragons, Believer. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 전예현입니다.
0: 자, 결국 한국노총이 대통령 직속 대화기구인 경제사회노동위원회 불참을 선언했습니다.
1: 예, 한국노총이 경산노의 참여 중단을 선언했는데요. 이렇게 참여를 중단하겠다고 라 선언한 것은 7년 5개월 만입니다. 중요한 것은 지금 현 정부에서 노동개혁을 가장 강조하고 있는데 현재 상황을 보면 노정 갈등이 더 깊어질 것이다 이런 분석이 나오고 있습니다. 한국노총이 어제 중앙집행위원회를 마친 뒤 전남 광양 제철소 앞으로 이동을 했고요. 정부의 진압을 규탄하는 결의 대회를 열면서 정권 심판 투쟁을 하겠다 이렇게 밝혔는데
0: 한국도 총은 민주노총에 비해서 그래도 정부 정책이 약간 친화적인 분위기가 있지 않았습니까? 그렇습니다.
1: 이제 사회적 대화는 계속 해야 된다라는 입장이었는데 이렇게 지금 결정이 난 이면에는 크게 두 가지 영향을 미친 것으로 보입니다. 첫 번째로는 제가 지금 이제 중앙집행위원회가 결의 대회를 연 장소를 말 말씀드렸는데 이 전남 광. 광양제철소에서 농성을 벌이던 금속요련 간부들이 지난달 30일과 31일 경찰에 연행됐습니다. 근데이 과정에서 과잉 진압 논란이 불거진 바 있죠. 일단 정부가 너무 폭력적으로 진압한다는 라 불만이 작용했다. 이런 분석이 하나 있고요. 또 하나는 이런 부분뿐만 아니라 정부의 노동정책에 대한 문제의식이 쌓여서 결국은 이런 결정을 내렸다는 분석도 나옵니다. 말씀해 주셨듯이 민주노총은 경산 후의 전신이라고 할수 있는 노사 정의를 이미 탈퇴했습니다. 그래서 25년째 이런 대화를 거부하고 있지만 한국노총은 어쨌든 경산 후에 참여해 왔는데 이번에 불참을 선언을 하면서 노동계와 정부 사이의 공식적인 대화 창구가 완전히 닫히게 됐다라는 분석이 나옵니다. 다만. 경산호위 탈퇴는 아직 아니에요. 가능성이 남아있긴 합니다만 어쨌든 양대 노총이 지금 정부에게 등을 돌린 상황이라고 볼수 있는데 정부가 주장하는 노동개혁이 될수 있을지는 좀더 지켜봐야겠습니다.
0: 계속 강대강으로만 대립을 하고 있는 것 같아서 좀 걱정이 되는군요. 자 OECD가 한국의 올해 경제성장률을 하향 조정했습니다.
1: 예, 경제협력개발기구 OECD가 6월 경제전망보고서를 발표했습니다. 우리나라의 올해 경제성장률 지난 3월 전망치인 1.6%보다 0.1%포인트 낮은 1.5%로 내다봤습니다. OECD가 진단한 한국 경제 흐름을 살펴보면 첫 번째 민간 소비가 회복이 되지만 민간 투자는 고금리 등의 영향으로 다소 부진하다라고 진단했고요. 두 번째 이 부분은 저희도 뉴스에서 많이 짚었었죠. 반도체를 중심으로 세계 수요가 둔화되고 있고 네. 중국발 수요 부진으로 수출도 감소하고 있다. 이렇게 진단을 한 겁니다. 그런데 OECD가요. 우리나라 경제 성장률은 하향 조정했지만 세계 경장률 세계의 성장률은 높였는데 2.7%라고 봤던 수치를 0.1%포인트 올렸습니다. 그렇군요.
0: 오늘 한 해도 경제 상황이 우리가 기대하는 것만큼은 그렇게 높지 않을 것 같습니다. 자 다음 달부터 국산차를 살때 세금을 부여하는 방식이
1: 바뀐다고요? 예, 크게 가장 관심을 끄는 부분은 국산차와 수입차에 대했던 세금 부과 기준 과세 표준입니다. 수입차는 수입 가격 즉 유통 판매 이윤 등을 다뺀 금액에 세금이 매기고요. 국산차는 이 비용을 다 합친 출고 가격을 기준으로 매겼습니다. 소비자 입장에서 보면 어, 차값은 같은데 국산차 구매자가 더 많은 세금 내야 된다. 역차별 논란이 있었는데 왜,
0: 왜 그런 방식으로
1: 세금을 죠 아, 그렇습니다. 그래서 국세청이 다음 달부터 이 기준 판매 비율 개념을 도입해서 국산차의 경우에는 출고가에서 이 비율만큼 세금 계산할 때 빼주겠다는 겁니다. 일단은 앞으로 3년 18%로 운용을 한다고 하는데요. 만약 이 기준이 적용이 되면 출고가 4200만 원짜리 국산차를 기준으로 세금부가 기준이 700만 원 넘게 낮아진다. 어, 현행 개별 소비세율 3.5%를 적용할 때 세금은 40만 원 가까이 줄게 될것이란 전망이 나옵니다.
0: 그러면 전체적으로 다 낮아지는 건가요?
1: 그런데 자, 개별 소비세가 또 변수로 남아 있습니다. 어. 개별 소비세율이 이, 이달 말에 한시적으로 인하 기준을 마치고 다시 5%로 올라갈 가능성이 큰데요. 이 정부에서도 지금 좀 고민인 부분이 내수 활성화 차원에서 개소세 인하를 계속 이어갈지 아니면 세수 확보를 위해서 세율을 원래대로 올릴지 조만간 결정한다고 라 하는데 제가 말씀드렸듯이 과세 표준이 바뀐다고 하더라도 이 개수세가 다시 올라가면 사실 소비자 입장에서는 큰 차이가 없다라는 지적이 나오고 있기 때문에 플러스
0: 마이너스 해서 다시 원점이다 이렇게 보는건요 그렇죠.
1: <웃음> 그래서 오히려 더 세금을 더낼 수도 있는 거죠. 그렇기 때문에 정부에서 개수세로또 어떻게 할지도 변수로 남아있습니다.
0: 정책이 좀 명확해야 되는 거 아닙니까 이게 올라가는 건지 내려가는 건지 뉴스를 들었는데도 감을 못 잡겠네요. 자, 월드베이스볼 클래식 기간 중 음주 사실로 논란을 빚은 3명의 선수에게 KBO가 징계를 결정했습니다.
1: 예, 한국야구위원회가 어제 상벌위원회를 열었습니다. 그래서 SSG 랜더스 김광현에게는 사회봉사 80시간과 제재금 500만 원의 징계를 내렸고요. NC 다이노스 이용찬 두산베어스 정철현에게는 사회봉사 40시간과 제재금 300만 원을 명했습니다. KBO 규약 제151조 품위 손상 행위 이것을 근거 규정으로 들었는데요. 다만 이제 KBO에서 조사를 해보니 일각에서 제기됐던 경기 전날 사흘 연속으로 술을 마셨다라던가 이런 부분은 거짓으로 파악됐다고 합니다. 어쨌든 KBO에서는 선수 관리가 미흡했던 점에 깊이 사과드린다고 밝혔고요. 앞으로 재발 방지를 위해 노력하겠다 이렇게 고개를 숙였습니다.
0: 한번쯤 나가고 싶어하는 경기 월드베이스볼 클래식인데 그 기간 동안 술 마시는 선수들 좀 그러네요.
1: 국가대표잖아요. 그렇죠? 그런 점이 많이 영향을 미친 것으로 보입니다.
0: 제 주변 사람들은 골프 라운딩만 잡혀도 전날 술안드시던데자 <웃음> <웃음> 오늘의 시사 엉뚱 기자 어떤 문제입니까?
1: 다음 달부터 국산차 세금 계산식이 바뀌는 소식 전해드렸습니다. 국산차 하면 이곳에서 생산되는 명품 녹차도 빼놓을 수가 없습니다. 네. <웃음> 오늘의 시사왕튼기즈드립니다 이곳에는 요 자연과 조화를 이룬 계단식 녹차밭이 유명한데요. 차밭을 둘러본 뒤차 박물관을 들리는 코스도 관광객에게 인기입니다. 전라남도에 위치한 이곳은 어디일까요? 1번 보성, 2번 명왕성, 3번 김보성, 4번 프라하성.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 이곳에는 자연과 조화를 이루는 계단식 녹차밭이 유명합니다. 차밭을 둘러본 뒤차 박물관을 들르는 코스도 관광객의 인기죠. 전라남도에 위치한 이곳은 어디일까요? 1번은 보성, 2번은 명왕성, 3번은 김보성, 4번은 프라성 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 최근에는 배우로 더 활동을 많이 하고 있죠. 레디 이 가가입니다. Just Dance. 프리웨이 고승현 님께서 신청해 주신 제프리오스본의 이니미니 듣고 왔습니다 자 오늘 시사 엉뚱 퀴즈 계단식 녹차밭으로 유명한 전라남도에 위치한 이곳은 어디일까요 정답은 1번 보성이었습니다 보성 박기수님 태운성 태운성의 프리웨이가 이 시간 최고 프로그램입니다 예전엔 진짜 이렇게 발음했던 것 같아요 성 태운성 이렇게 <웃음> 왜 그러는지 잘 모르겠습니다 네, 형이라고 안하고 성 이렇게 바람을 했던 기억이 나는군요. 6890님 보성입니다. 녹차물에 보리굴비 먹고 싶네요. 아 맛있죠. 날씨가 더워질 때 찌면 보리굴비 녹차물 차가운 녹차물 옆에 놓고 네, 보리굴비 이렇게 젓가락으로 탁 해서 먹으면 아주 맛있죠. 짭짤하고요. 네, 2842님 보성입니다. 출근 중인데 보성 녹차밭 여행 가고 싶네요 하셨는데 저는 이미 출근을 했습니다만 저도 보송 녹차밭 여행 가고 싶습니다. 2842님 박미연님께서는 박지성이라고 하셨고요. 8033님께서는 의성입니다. 테디방송 의성에서 잘 듣고 있습니다. 더위를 잊게 하는 방송 감사합니다. 라고 또 아침에 힘이 되는 문자 보내주셨습니다. 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태환의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 어, 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 닉네임 초록빛이라고 쓰시는데요. 집에서 홈트 해보려고요. 도구를 샀습니다. 운동기구를 샀는데 아직 한 번도 못했어요. 정말 운동은 부지런해야 할수 있는 것 같습니다. 마음은 먹었는데 몸이 안 움직이네요. 저한테 쓴소리 한마디 해주세요. 운동기구 아직 한 번도 안 쓰셨죠? 포장도 안드셨죠 예, 그거 캐롯마켓에 서 올리셔서 빨리 파셔야 됩니다. 그거 안 써요. 시간이 지날수록 중고가격 떨어지거든요. 초록빛님. 운동을 했던 경험이 없는 분들은 혼자서 운동하기 결코 쉽지 않습니다. 제가 권해드리는 건 돈을 조금 쓰시더라도 집 앞에 짐에 가셔서 일단 한 3개월 정도 PT 받으셔야 돼요. 예, PT를 받으시면서 운동을 배우셔야 다치지 않고 또 운동을 하는 습관이 어느 정도 붙습니다. 그리고 짐이나 체육관 끊으신 다음에는요. 가신 날 생각하지 마시고 아, 안 가신 날 생각하지 마시고 가신 날 생각하셔야 됩니다. 아우 일주일에 두 번밖에 안 가서 두번간 거면 엄청 많이 간 겁니다. 그리고 한 번만 가도 한 번만 가도 됩니다. 일주일에 한 번만 가도 어머 6일이나 안 갔네 이런 생각하시면서 또 그만둘 생각하지 마시고 하루만 가도 되니까 제발 부탁인데 하루만이라도 가셔서 안간 날보다 간날 생각하시면서 운동 열심히 하시길 바라겠습니다. 그리고 너무 빨리, 빨리 뭔가 이루려고 하지 마세요. 지금 6월 달인데, 7월 달에 지금 식스팩 만들겠다고 운동하시는 분들 계신데, 안 나옵니다. 한달 만에 안 나와요. 그러니까, 평생 건강을 위해서 운동하시겠다라는 생각으로 여유 있게 하지만, 꼭, 예, PT 받으시길 권해드립니다. 자, 안효수님의 신청곡으로 갑니다. 허니드리퍼스. 잠깐만요. 제가 이렇게까지 이야기 했는데, 그냥 지나가긴 좀 미안한데요. 어, 불고기 버거 세트 보내드릴게요. 예, 네, 불고기 버거 세트. 불고기 버거 세 맛있잖아요. 예, 네, 살이 팍팍 찝니다. 아, 불고기 버거 세트 드시고 나서, 운동 열심히 하시길 바라겠습니다. 콩으로 오셨는데, 샵1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면, 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 오시면, 긴 문자, 1 0 0원입니다 자, 안효수님의 신청곡, 허니드리퍼스. 시어블러
1: r a a r r a
0: 고민과 깔끔하게 헤어지는 시간 결정을 해드릴게 신세계 상담소 바 a r 트 a r a 0291님 아침에 가게 열면서 라디오 켜고 청소합니다. 청소기 소리 때문에 라디오가 잘안 들려요. 그래도 라디오를 켜 놓을까요? 아니면 끄고 청소할까요? 켜놓고 합시다. 청소 마치고 청소기를 딱 껐을 때 라디오에서 음악이 나오면 기분이 좋잖아요. 1521님 친구랑 톡하던 중에 남편이 뭘 물어보는 바람에 친구한테 보낼 하트를 남편에게 보냈습니다. 잘못 보냈다고 할까요? 아니면 내버려 둘까요? 내버려 둡시다. 남편에게 보내야 할 하트를 친구에게 보내는 것보단 좀 나은 상황인 것 같네요. 사사이공님 길가다 미끄러져서 넘어졌는데 창피해서 바로 일어나 파워 워킹했습니다. 그런데 넘어지면 좀 앉아서 아파해도 되는 거 아닐까요? 앞으로 넘어지면 바로 일어날까요? 아니면 아파하다가 괜찮아지면 일어날까요? 아파하다가 괜찮아지면 일어납시다 아플 때는 아프다고 하고요 건강해질 때까지 괜찮아질 때까지 좀 쉽시다 6602님 작년 추석에 받은 사과가 김치냉장고에 있어요 그냥 버릴까요? 아니면 괜찮은지 확인하고 먹을지 말지 결정할까요? 확인하고 결정합시다. 어머니, 뭘결정하건도 확인을 해야죠. 왜 무조건 버립니까? 부자세요, 어머니? 방금 소개해드린 네분에게 선물도 보내드립니다. 코너 뽑힌 분들은 방송중에 이름과 아이디를 문자로 알려주세요. 고민 있으신 분들 이 시간에 보내주시면 정성껏 상담해드립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 코너는 무료입니다. <목소리> 픽셀라트입니다. 키스더스타스 to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t e h n s Freeway. 보드 키드의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 9993님, 9678님, 6477님, 스카이스콩콩님께서 Kong 신청해 주신 아바의 안단태, 안단태 됐습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. i need to feel your touch 내 몸이 망가지고 있다는 신호 별일 아닌데 짜증이 남 계속 누워만 있고 싶음 자고 일어나면 온몸이 뻐근함 감정이 수시로 변함 뭘 먹어도 소화가 잘 안됨 생활 패턴은 비슷한데 3년 전보다 배가 나왔음 모든 일을 부정적으로 생각함 만사가 귀찮고 운동을 하고 싶은 생각이 전혀 들지 않음 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 유희진님이 보내주신 내 몸이 망가지고 있다는 신호목록을 읽어드렸습니다. 몸과 마음은 100% 분리되어 있는 것 같지만요 몸이 아프면 짜증과 무기력이 심해지고 마음이 우울하면 몸이 쉽게 지칩니다. 몸이 아프니까 움직이기 싫고 움직이질 않으니까 무기력해지고 이런 악순환을 끊고 싶다면요 정말 쉽진 않겠지만 아무 생각 없이 벌떡 일어나 움직여 보시죠. 자꾸 움직여야 몸에 체력이 붙고요. 체력이 붙어야 정신적 스트레스든 몸의 피로든 극복할 힘이 생길 테니까요. 6089님께서 신청해 주신 올리비아 뉴튼전의 피지컬 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 김세원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 유희진 님이 보내주신 내 몸이 망가지고 있다는 신호의 목록 읽어드렸습니다. 권수영 님 이미 배는 3393님 마압소사 그래도 운동을 해야겠다는 생각은 드니 다행인 건가요? 이은미 님와 모든 악목이다 저한테 해당이 됩니다. 0502님 누구인가 나이던가 김연숙 님긴 시간이 아니었으면 좋겠어요. 우울증 저도 짧게 느꼈는데 요즘 탁구에 재미를 붙이니 살도 빠지고 나아졌습니다. 오늘도 힘내서 일해야겠습니다 화이팅이라고 하셨습니다. 음악 나오는 동안 밖에 있던 스탭들도 다 자기들 이야기라고 예, 미니롱 피 d 는 문까지 열고 들어와서 내긴 것 같아라고 갑작스런 고백을 남기고 떠났습니다. 약 올리는 이야기는 아닙니다만 저는 해당 사항이 거의 없어요. <웃음> 별일 아닌데 짜증이 남이라고 하는데 저는 정말 짜증이 나야 되는데 안 됩니다. 뭐가 그럴 수도 있지라고 그래서 계속 누워만 있고 싶음. 야, 이건 조금 해당이 돼요. 다른 건 모르겠는데 한 2시간만 더 잤으면 좋겠습니다. 2시간만. 두 2시간만 두더 자고 싶습니다. 어제도 12시 조금 넘어서 잤는데 아침에 4시 반에 알람 울리는데 아, 2시간만 더 자고 싶다 하는 생각이 들더군요. 자고 일어나면 온몸이 뻐근함. 예. 두시간만더 자면 괜찮지 않겠습니까? 감정이 수시로 변함. 잘안 변해요. 초등학교 6학년 때부터 계속 이 감정으로 살고 있습니다. 소화도 잘 되고 배도 그렇게 나오지 고 않고 그렇습니다. 밖에 계신 분들이 저를 짜려보는군요. 좋겠다 하는 표정으로. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변의 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 유희진님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카나 두잔모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: I want it! I need it! I'm desperate for it!
0: 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 송윤숙님께서 신청해 주신 제리미스 펜스 밴드의 트래블링 그리고 구은한님께서 신청해 주신 놀란스의 I'm in the mood for dancing까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다 6511님께서요 테디님 손가락이 너무 많이 접히네요 하셨는데 이게 무슨 뜻이죠? 예, 손가락이, 손가락이 많이 접히다뇨? 손가락이 안, 안 접히면 어떡합니까? 예. 아, 뒤로 많이 접힌다. 뒤로요? 안 아픕니다. 예, 너무 걱정하지 마십시오. (웃음) 앞쪽이든 뒤쪽이든 너무 많이 접혀도 안 아프니까요. 예, 6511님. 걱정돼서 문자 보내신 거죠? 아, 또 손가락까지 저를 걱정해주신 그 마음에 제가 아메리카노 모발 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 예, 안 아파요. 예, 아무 걱정하지 마십시오. 예, 앞뒤로 잘 접히고 있습니다. 잘잘 잘 접혀야 되잖아요. 그렇죠? 나이 먹어서 이렇게 아프면 안 접히더라고요. 예, 안 접히면 문제가 있는데 잘 접히니까 예, 아무 걱정하지 마시길 바라겠습니다. 자, K125163925님. 테디 어제는 버스를 놓쳐 한참 기다렸다 탔는데 오늘은 버스 번호를 잘못 보고 타서 연신내라는 곳에서 중간에 내렸습니다. 이렇게 정신이 없을 수 있을까요? 휴일 지나고 나서의 후유증인 건지 혼좀 내주세요 하셨는데 왜 혼을 냅니까? 살다 보면 그럴 수도 있죠. 버스를 놓치거나 버스 번호를 잘못 보고 타거나 오히려 다행인 거 아닙니까? 어 오늘이 결혼식인데 버스 번호를 잘못 봤다. 물론 그런 일은 없겠습니다만 아니면 오늘 굉장히 중요한 면접인데 버스를 놓쳤다. 이러면 큰일인데 사인을 보내신 걸 보니까 그냥 평범한 하루잖아요. 오늘 평범한 하루에 버스 놓치고 버스 번호 잘못 보고 타고 뭐 그럴 수 있죠. 이렇게 한번 지나가고 나면 이제 한동안은 안 그럴 거 아닙니까? 버스를 놓치거나 버스 번호를 잘못 보는 일은 없을 거 아니에요. 그러니까 이제 안전해진 거죠. 확률적으로. 확률적으로 우리가 실수를 하거나 안 좋은 일을 당할 확률을 한 5% 정도 잡아봅시다. 근데 그림이 겪었어. 그럼 이제 앞으로... 안 좋은 일들이 별로 없는 거예요. 그냥 좋은 일만 쭉 있는 거예요. 야 기가 막힌 해석 아닙니까? 수학 시간에 이런 통계를 가르쳐줬어야지. 맨날 숫자만, 숫자 몇 퍼센트, 이게 아니잖아요. 야, 오늘 안 좋냐? 그러면 좋은 거야. 왜? 안 좋은 걸 겪었으니까 이제 좋을 확률이 훨씬 올라갔잖아. 안 좋은 일을 두번 겪었어? 야, 너는 당분간 안 좋은 일을 겪을 일이 없겠구나? 하면서... 이게 정말 인생의 통계가 아닌가. 예, 저는 그런 생각이 듭니다. 버스를 두 번이나 놓치는 정말 이 쉽지 않은, 예, 쉽지 않은 확률을, 어, 경험하신 K125163925님에게 제가 예, 마트 상품권 야, 이 상품권 받을 확률도 그렇게 높지 않거든요. 이런 확률이 지금 한 번에 겹쳐서 오고 있습니다. 예, 콩으로 오셨는데 다시 한번 샵1061로 이런 아이디 보내주셔야 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 0743님께서 신청해 주신 에바맥스의 곡으로입니다. 스윗벗 사이코 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 얼마 전 인터넷 방송 진행자가 요 술을 마시며 라이브 방송을 진행하다가 119에 장난전화를 걸었습니다. 시청자 중한 명이 아프다는 채팅을 올리자 신고를 해주겠다며 전화를 건 건데요. 막상 119 상황요원이 위치를 묻자 당황하며 전화를 끊더니 장난전화 하지 말라는 채팅 반응을 보고는 다들 꽉 막혔다며 화를 냈다는군요. 이 진행자는 아무런 제재 없이 방송을 이어나가고 있습니다. 여기에 달린 댓글드립니다헤인님이 진행자 한 달에 버는 돈이 엄청나던데요. 갑자기 많은 돈을 벌면 모두가 자기 밑에 있는 것 같은 착각을 하게 되는 건가요? 최뚱님 119 자나, 장난전화 벌금 500만원 정도로 정했으면 좋겠습니다. 그 돈으로 구급차 시설이나 빵빵하게 업그레이드하죠. 생각 좀 하고 삽시다. 이건 뭐 말하기도 한심하네요. 두번째 댓글로 본 세상, 카카오톡 단체 채팅방 조용히 나가기 기능이 큰 인기를 끌고 있습니다. 조용히 나가기 기능은 단체 채팅방을 나갈 때 땡땡님이 나갔습니다라는 문구가 표시되지 않는 기능인데요. 지난 10일부터 31일까지 약 200만명의 이용자가 이 기능을 활성화했다는군요 여기에 달린 댓글들입니다 해핑님 알바 그만두고 단톡방 나올 때 너무너무 좋았어요 경제적자유님 형평성을 고려해서 시끄럽게 나가기 기능도 축하해주세요 모두의 관심을 받으며 최대한 요란하게 퇴장을 하고 싶습니다 이 기능? 왜, 왜이제야 만들어 주신 겁니까? 어찌 됐건 보낸 문자 지우기, 잘못 쓴 문자 수정하기도 곧 부탁 좀 드릴게요. got 이드 피스 있니다 붐붐 파워 free your mind i want
1: to break free are you free
0: 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 몇년 전부터 레트로 열풍이 불면서 요이 동묘 벼룩시장을 찾는 젊은 층이 늘어나고 있다고 합니다. 요즘은 독특한 한국 패션을 사기 위해 외국인도 많이 찾고 있다고 하는데 여기서 궁금증이 하나 생겼습니다. 이 지역을 왜 동묘라고 부르는 겁니까 이 동묘가 무슨 뜻입니까 그렇죠 그러니까
2: 보통 우리가 어느 정도는 알고 있다고 생각을 하는데 막상 누군가 물어보면 정확하게 대답하기 어려운 것 가운데 하나가 바로 동묘 벼룩시장이 아닐까 이런 생각이 듭니다 특히 이제 동묘라는 이름도 조금 낯설고요. 벼룩시장이 이 동묘라는 것 옆에 있으니까 굉장히 오래됐을 것 같은데 그 내력이 어떻게 됐는지 이런 것들도 이제 궁금하게 되는데요. 말씀하셨던 것처럼 이제 동묘가 어떤 것인지 살펴보는 게 좋을 것 같습니다. 그러니까 동묘의 공식 이름은 동관항묘. 아, 동, 관왕묘 그러니까 동쪽에 있는 관왕. 그러니까 관우를 보통 왕으로 이제 표현하기도 하니까요. 네. 그래서 왕으로 모신 사당 정도로 보시면 될것 같습니다. 그런데 이제 조선시대 관우를 모신 사당은 어, 동묘라는 이름에서 짐작할 수 있는 것처럼 몇 군데 더 있었습니다.
0: 아, 그래 조선시대인데 중국의 그 삼국지에 나오는 인물인 관우를. 그렇죠. 아. 그러면. 동묘가 있으니까 서묘, 남묘, 북묘, 뭐, 이렇게 있는 건가요? 그, 막, 정확하게. 그렇게 이제 네 아,
2: 개의 이제 그 관우 사당이 있었는데요. 아.
0: 네, 그런데 이제 지금
2: 말씀하셨던 것처럼 아니, 왜 중국의 무장이었던 관우를 기리는 사당이 한양, 그 도성 바뀌긴 하지만 한양에 있었을까, 이런 생각을 하게 될것 같은데요. 어, 말, 짐작하시는 것처럼 이 관우사당을 처음 만들게 되는 거는 중국 사람입니다. 그 그러니까 음. 1598년에 정유자란이 끝났을 때 어, 이순신 장군과 함께 연합 함대를 이끌었던 진린이 이제 몸이 안 좋아서 그러니까 본국으로 돌아가지 않고 한양 근처에 머물고 있었는데요. 네. 이때 갑자기 무슨 생각이 들었는지 관우사당을 하나 만들었습니다.
0: 뭔가 이렇게 몸이 아프니까 기댈다가 필요했군요. <웃음> 네.
2: 그래서 아마 본국에서 생각했던 관우의 사당을 생각했던 것 같은데요. 그데 진린이 만든다고는 하 관우 사당은 아무래도 조그 하니까 다른 이제 명나라 장수들이 그러면 나도 돈을 보태겠소 하면서 조금 더 이제 규모가 커지게 되고 더불어서 이제 조선에 요청을 했던 거죠. 장인을 좀 보내달라 이렇게 얘기를 하면서 어 남묘라고 하는 남쪽에 이제 사당을 만들게 됐는데요. 어 명나라 장수들이 이렇게 관우의 사당을 만들게 된 배경은 이 관우가 물을 대 하는 존재이기 음. 때문에 그렇습니다.
0: 그래서, 그래서 이제 문물을 다 겸비했는데 그중에서도 그렇죠. 그그 장수니까. 그렇습니다. 네. 그래서
2: 이제 보통 우리가 공자의 사당을 문묘라고 얘기를 하는데 관우의 사당을 무묘 어. 이렇게 이제 이름을 붙인다는 점에서 당시 명나라 장수들이 왜이 관우 사당을 세웠는지 짐작해 볼 수가 있을 것 같고요.
0: 거의 공자랑 이제 장르만 다르지 동급으로 봤다 그랬습니다 문물을
2: 대표하는 오. 그런 어떤 존재로 나타나게 되는데요 이렇게 이제 만들고 나니까 명나라 장군들이 이제 선조에게 요청을 한것 같기도 하고 요구를 한것 같기도 한데 음. 한번 사당을 찾아오시라. 이렇게 해서 아. 선조가 한번 이 사당을 찾아가기도 했습니다. 그런데 이제 요 지금 말씀드렸던 거는 남쪽 숭례문 밖에 만들었으니까 남묘라고 하는데 네. 여기에 다시 관악묘를 동쪽에 세우는 논의가 이루어지게 됩니다. 이거는 이제 국가 차원에서 이루어지게 되는데요. 여기에는 이제 명나라 황제의 명을 받은 사신이 조선을 찾으면서 명나라 황제가 일종의 이제 조그만 금액을 내려줍니다. 네. 조선에 정식으로 관우 사당을 만들면 좋겠다. 이런 어떤 명을 받고 온 거고요. 여기에 따라서 이제 조선에서는 어디에 사당을 만들면 좋을까 고민하다가 흥인지문 받기 좋겠다 이렇게 이제 결정을 합니다. 어차되건뭐
0: 우리, 우리 조상은 아니니까.
2: 그렇죠. 어. 그런데 이제 명에서는 이왕 만드는 거숙례문 밖에 만들면 좋지 않겠느냐. 남쪽을 이제 조금 더 높이 평가하는 부분들이 있었습니다. 그러자 이제 조선에서는 남쪽에 이미 관악묘가 있으니 동쪽에 세우는 게 어떻겠느냐 라고 이제 설득을 해서 1601년 임진왜란이 끝난 지 3년 뒤에 지금의 동묘, 동관항묘가 음. 만들어지게 되는데요. 어, 이 동묘 설립 과정에서 명나라는 무려 2,400명의 기술자를 파견했다라는 아. 기록이 남아 있습니다. 더불어서 이제 이 건설에 참여했던 거는 이제 조선인 장인들이 될것 같고요. 그런 면에서 한중 공동 건축물. 이라고 볼 수가 있는데 실제로 지금도 동묘에 가서 보면 우리나라 건축의 문법과는 전혀 다른 네. 건축 그렇지만 또 일부에서는 우리 건축의 모습들을 볼수 있는 것들이 만들어지게 됩니다 아주
0: 독특한 건축물이네요 그러니까 말하자면 이제 중국과 우리 우리와 중국의 어떤 그 건축 기술과 문화가 이렇게 한데 섞여 들어간 거죠
2: 그렇습니다 그래서 오. 어떻게 보면은 중국적이지만 또 어떤 부분에서는 이제 한국적인 모습들이 그대로 드러나 있는데요 그런데 이제 이렇게 동묘 이제 남묘가 만들어지게 된 이후에 한참 지나서 고종 때 다시 이제 북묘 서묘를 잠시 아. 만들었던 기록이 남아 있어서 결국 조선 시대를 기준으로 보면은 동서 남북 네 곳에 관우의 사당이 있었고 그중에 지금 대표하는 곳이 동묘가 되었다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 그 우리나 사람들도 이제 중국 교사는 어느 정도 아니까 사실 이제 중국과 우리의 관계가 그렇게 좋지만은 않잖아요. 그런데도 불구하고 삼국지의 관우에 대해서만큼은 되게 그 좋은 평들을 많이 하면서 그렇죠 호의적이기도 오, 하고요. 또 이제 네. 관우가
2: 신뢰를 상징하기 때문에 무인뿐만 아니라 장사하시는 분들도 관우를 굉장히 높이 평가하기도 합니다.
0: 아 그렇군요. 이 중국에 가면 관우 사당이 제일 많다는 뭐 그런 이야기도 들리고 있습니다. 네. 진짜 마취도 안 하고 이렇게 왜팔 수술 막 이런 거 하시면 진짜까요 그건 저도 잘 모르겠습니다. 바둑 네.
2: 일단 화, 당시에 화, 화타가 네. 그 시대 사람이 아니었다는 점에서
0: 앞뒤가 안 맞는 거죠. 그렇죠. <웃음> 네. 아니, 자 명과 관계가 지속되는 동안 조선 왕들은 계속 동묘를
2: 찾았습니까? 네, 근데 이제 앞에서 말씀드렸던 것처럼 선조는 그 명나라 장수들의 요청으로 이제 그 관우묘를 한번 찾기는 했는데 이후에 죽을 때까지 찾았다는 기록이 없습니다. 네. 아무래도 이제 선조로 볼 때는 왜 내가 굳이 명나라 장군의 사당에 가야 되나 이런 어떤 생각들도. 했었던 것 같고 또 하나 이제 공식적으로 내세웠던 이유 중에 하나는 우리나라는 제사 예법이 이미 국초부터 정해져 있었습니다 대사 중사 소사를 하고 약5 0여 개의 제사가 있었는데 여기에 관우 사당 제사는 포함되지 않았던 거죠 그런 면에서 이제 선조는 그거를 이유로 나서지 않았다 이렇게 이제 보여지는데요 다만 이제 광해군 때는 명과의 관계가 좀 복잡했던 부분이 있었고 명의 눈치를 좀 봐야 되는 부분이 있어서 잠시 이제 광해군은 관우의 사당을 찾아보기도 했었습니다 더불어서 우리 우리나라 제사 가운데 이제 소사, 작은 제사에 이 관우사당 제사를 이제 포함을 하기도 하는데요. 숙종 때 이후로 이 관우사당을 왕들이 찾기 시작합니다. 아무래도 이제 여기에는 정치적인 고려가 있었던 것으로 보여지는데요. 아무래도 사대부들이 이 조선 왕들은 뭔가 명에 대해서 좀 뭔가 정성을 다하지 않는다. 이런 것들이 어떤 정치적인 공세의 대상이 되었었거든요. 네. 숙종은 이걸 거꾸로 이용해서 그렇다면 내가 먼저 끌어들인다. 이런 부분으로 아마 이 사당을 찾은 것으로 보여지게 되는데요.
0: 정치적인 또 해법의 하나로서또 사용을 했다.
2: 그렇습니다. 더불어서 이제 국왕에 대한 충성을 요구하는 광훈은 운 충성의 상징이니까 그래서 신하들에게 어떤 충성을 요구하는 면으로 찾게 되면서 영조 정조 이후로 동묘는 조선 역사에서 중요한 사당 공간으로 자리를 잡게 됩니다. 그런데 이러한 공간들이 역시 변화를 일으키는 것은 일제강점기 직전 통감부 시절부터 나타나게 되는데요. 어, 네 곳에 있었던 관왕묘 관묘를 모두 동묘로 합사를 하고 나머지 아. 사당을 없앱니다
0: 그래서 우리가 남묘 서묘 북면한 이야기를 못 들어본
2: 거군요 그렇죠 이름은 어. 들어봤지만 사실은 그 실제 모습을 보기 어려운 이유가 어. 이렇게 되었다라고 볼 수가 있고요 다만 그 건물 자체가 조금 독특하고 그다음에 유력 어떤 유래가좀깊기 때문에 이제 보물로 지정이 되었는데 (1970년대에) 이 일대를 사적이 아닌 동묘 공원으로 지정을 합니다 그러니까 음. 조금은 자유로운 분위기에서 사람들이 찾아올 수 있게 게 되었다라고 볼 수가 있는데 이런 면에서 이제 우리가 알고 있는 동묘라는 공간이 어떤 의미로 현재까지 이어졌는지 네. 이런 것들 이제 살펴보신다면 이제 덧붙여서 그 이후에 그 옆에 만들어지는 공간의 의미도 같이 생각해 보실 수 있을 것 같습니다.
0: 그렇죠. 뭐 마냥 자랑스러운 것만 역사는 아니잖아요. 어떤 과거의 일화를 통해서 우리가 생각해 볼수 있는 지점들이 있다라면 분명히 사적으로 지적이 될 만한 그런 곳이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 어릴 때참 좋아했다. 오성돌파. <웃음> 고우영 화백이 그린 삼국지에서 그렇죠. 항상 고우영 화백이 등장인물 소개할 때 그러셨어요. 어, 본인과 이름이 같은 우관후 이렇게 <웃음> 고우영 <웃음> 화백께서 <웃음> 가장 총애했던 캐릭터로 기억을 하고 있습니다. 자 노래 한곡 듣고 와서 동매에 대한 이야기 계속해서 나눠보도록 하겠습니다. MC 해머의 음악 듣습니다. Pray. MC 해머의 Pray 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 kbs e라디오 김태훈의 프리웨이 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 오늘 동묘에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 자 앞서 조선과 명예협의로 관외사당인 동묘가 생겼다라고 말씀을 해 주셨는데 그렇다면 이 동묘 근처에 벼룩시장이 형성된 건 언제부터입니까? 네. 어, 동묘
2: 일대의 벼룩시장이 생긴 것은 어, 동묘와는 조금 다른 역사 즉 우리 현대사와 관련이 있다고 라 보시면 될것 같은데요. 네. 어 한국전쟁 이후 서민들이 이제 서울 인근에 많이 모여 살았던 곳이 바로 청계천 변입니다. 그러니까 자연스럽게 생계 유지를 위해서 일하는 사람들이 생계 나게 되는데요. 예를 들어 뭐 고무를 모으는 분들도 있고 또 노점상도 생기고 하면서 사람들의 움직임이 많았던 곳이 바로 이 청계천 북쪽 그러니까 동묘 그 다음에 황학동 일대가 되는 것 같습니다. 그런데 1960년대에 청계천 복개 공사가 진행이 되면서 네. 이 일대에 살던 서민들이 여기저기로 흩어지게 되는데요. 이러면서 사실은 이 중에서 이제 고물상 중에서 조금 성공한 분들은 소품, 골동품을 파는 가게를 운영을 하고 있었거든요. 이분들이 청계천 북쪽으로 그러니까 그 복개가 진행되지 않은 북쪽인 황학동 일대의 자리를 잡게 됩니다. 네. 그러자 정부에서는 이들 상점을 정식으로 허가를 해주고 여기를 어떤 특별한 문화공간으로 만들어야겠다라는 생각을 하면서 골동품 전문시장으로 부르게 되었는데요. 한 200개 정도의 상점이 원래 있던 곳을 포함해서 다른 곳에서 옮겨오게 되면서 성황을 이루게 되었던 거죠.
0: 이게 그러니까 처음 시작부터 어떤 앤틱 뭐 골동품 뭐 이런 게 아니라 그렇죠. 이게 이제 가난한 서민들이 모여 살면서 이제 고물상을 했는데 고물상이라는 게 옛날 물건들이 많이 나오는 곳이잖아요. 그중에서 이제 가치를 알아보는 것들을 이제 골라내서 장사를 잘하시던 분들이 이제 자면에 골동품 상이 어, 되면서 그렇습니다. 그런 상점들이 늘어나기 시작하자 골동품 전문 시장이 됐다. 그렇습니다.
2: 야, 그런데 참. 여기에 또 한번 변화가 일어나는 게 네. 이제
0: 아시안 게임이 일어나면서
2: 일대를 또 정비를 합니다. 그러면서 여기에 있던 그 골동품 상들을 다른 곳으로 옮기는 어떤 조치를 취하게 되는데요. 네. 예를 들어서 이제 좀 규모가 있는 상점들은 장안평, 인사동, 이태원 동으로 이제 옮겨가게 되면서 음. 이쪽에 있었던 어떤 의미에서 보면은 골동품 상권은 이제 없어지게 되고요. 음. 그런데 상권은 이미 만들어져 있으니 그 자리를 대신 채웠던 게 바로 누, 어떤 분들이냐면은 중고 전자제품 거래하는 분들. 아. 그다음에 이제 조금 소품의 기계들을 수리하는 분들. 이런 분들 또 이제 저렴한 물건을 파는 분들이 여기에 이제 다시 모이게 되면서 또 이전과 다른 어떤 분위기를 만들어내게 되는데요. 그런 과정 속에서 사실 이제 황학동 청계천 칠가 8가 정도에는 이제 노점 상인들도 또 많이 모이게 됩니다. 네. 이러면서 점포를 가진 상인들 노점 상 사이에 또 갈등도 생기는 복잡한 양상을 보여줬던 그런 공간이었습니다.
0: 그렇군요. 사실 저도 예전에 이렇게 자취하고 이럴 때 전자제품 사러 몇번 갔었거든요. 정말 없는 게 없습니다. 그렇죠. 들리는 말로는 뭐 탱크도 어딘가 있다는 이야기인데 확인은 해본 적이 없어서. (웃음) 자, 청계천 보건공사를 했잖아요. 맞습니다. 그러면 또한번 변화가 생기지 않았겠습니까? 맞습니다. 이렇게 청계천
2: 보건공사를 하게 되면서 또한번이 지역이 이른바 이제 정비에 들어가게 되는데요. 이 과정에서 이제 그 여기 있던 상인들하고 서울시 사이의 갈등이 조금 더 격해지는 모습들이 만들어집니다. 이때 이제 어떻게 보면 고육지책으로 만들어낸 게 당시 이제 동대문 운동장을 풍물시장이란 이름으로 열어주었던 네, 적이 있게 되는데요. 문제는 이 동대문시장도 또 철거가 됩니다. 네. 그러니까 그 인근에 있었던 이제 숭인여중 부지, 옛 숭인여긴 부지를 이제 풍물시장으로 만들게 되면서 여기 이제 상인들이 모여들게 되고 여기에 조금 더 북쪽에 해당하는 황학동 동묘의 이제 벼룩시장이 만들어지게 되었다는 점에서 음. 현대 서울 1950년부터 한 2천 년까지의 어떻게 보면 서민들의 상권과 관련된 공간들이 여기 에 이제. 만들어졌다고 볼 수가 있는데요 사실은 여기는 사대문 바뀌면서도 사람들이 많이 모이는 공간 또 굉장히 많은 사람들이 살고 있기도 합니다 그런 면에서 자연스럽게 상인들과 소비자가 만나는 시장이 형성되었다 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다
0: 사실은 날 좋은 날 여기 구경 가면 재밌어요 주방용품 <웃음> 그 중고 주방용품들 상점들 쭉 있고 또 한쪽으로는 이렇게 옛날 정말 희귀한 카메라들 작동이 되는 것도 있고 안 되는 것도 있습니다만 이제. 소 이제 촬영하시는 분들 소풍 구하는 그런 공간으로 굉장히 재미있고 거기 좀 조금 이렇게 들어가면 이제 시장 쪽 안쪽에 최근에는 아주 젊은 감성에빠 같은 것도 많이 생겨서 그렇습니다. 이게 아주 기묘한 공간이 됐더라고요. 그렇죠. 그래서 이제 어.
2: 청계천을 기준으로 남쪽은 황학동 이제 북쪽은 동묘시장 이렇게 되는데 네. 두 공간이 또 비슷하면서도 약간 다른 달라요. 분위기가 어. 있습니다.
0: 어. 그러면서 또뭐울지로져이 뭐죠 조명 시장부터 시작해서. 죠 그렇죠. 하루 한 반나절 정도는 걸어다니면서 구경하기 <웃음> 아주 좋은. 자, 그러면 얼마 전 동묘를 다녀오셨다고 하셨는데 요즘도 네. 옛날 물건 구하기 위해서 이 동묘를 찾는
2: 젊은 층들이 많습니까? 네, 의외로 이제 그 젊은 분들이 많아서 조금 놀라, 놀라기도 했었는데요. 이제 여러 자료를 보게 되니까 그 젊은이들이 이 동묘, 그다음에 벼룩시장 이런 것들을 찾는 배경 가운데 하나는 사실은 그들이 생각하지 못했던 상품 그다음에 어떤 감성들을 여기서 느낄 수 있다라고 해서 찾는다고 합니다 네. 예를 들어서 이제 이 안에 있었던 원래 그 물건들은 중장년 노년층을 위한 물건들이거든요 음. 그리고 예전에 이제 그들이 쓰던 물건들 예를 들어 구식 컴퓨터 게임 팩 그다음에 워크맨 비디오 테이프하고 재생기 네. 이런 것들은 사실은 지금 가전제품 파는 곳에 가서 구할 수 없는 것들인데 저는
0: 있던 것도 다 갖다 버렸던 <웃음> 것들인데 <웃음>
2: 어 그래서 사실은 이걸 쓰던 사람들이 여기에서 거래를 하기 위해서 만들어놓은 시장인데 이거를 본 적이 없는 젊은 분들은 오히려 여기에서 향수를 느꼈고 사실은 집안 어른들이 예전에 이런 것들을 썼다 또 우리 집에 이런 것들이 있었다라는 생각으로 묘한 향수를 이제 어떻게 보면 간접적인 향수를 여기서 느낄 수 있다 이렇게 보기도 하는 것 같고요
0: 얼마 전에 미국 그 전담포 나오는 프로그램 보는데요 그 초기에 컴퓨터 이렇게 플로피 디스크라고 하죠? A 디스크 이렇게 널찍한 거 집어넣는 거 그게 막 고가의 거래가 되는 거예요 그래서 아니 저게 왜 이렇게 비싸? 그랬더니 못 구한다고 그렇죠 그거 다 가지고 있었을걸 그 5와 4분의 1그니까 <웃음> <웃음> 그본 네. 적이 없는 젊은 층들에겐 그게 굉장히 힙하고 그렇습니다. 아주 그 레트로한 감성의 무엇이 된다. 그렇습니다. 네. 그래서
2: 실제로 여기 상인들은 또 이런 얘기를 합니다. 딱 보면은, 어, 손님이 어떤 분인지를 안다라는 거죠. 단골은 당연히 알게 되고 물건을 필요해서 온 손님인지 호기심에 온 관광객인지 이런 게 이제 구분이 된다고 하는데요. 한편으로 호기심을 찾은, 호기심으로 찾은 젊은 분들 역시 여기를 찾다 보면은 약간 음. 탐험하는 느낌이 든다고 합니다. 그러니까. 타이머신 턴 기분 들죠. 그래서 의외로 뭔가 새로운 자기가 원했던 아이템을 딱 구하는 순간 굉장한 어떤 그 기쁨을 누릴 수 있다고 라 하는데요. 그런 면에서 이 벼룩시장 그다음에 중고 물품을 파는 곳 자체가 어떻게 보면 은 젊은 사람들에게도 많은 어떤 인기를 끌고 있지 않나 이런 생각이 들기도 하고요. 한편으로는 낡은 물건 빈티지라고 하는 것들이 지금 감성하고 다르기 때문에 이게 네. 오히려 신선합 음. 부분들이 있기 때문에 그런 면에서 아까 말씀하셨던 빈티지한 어떤 패션이라든지 이런 것들을 찾아오는 사람들이 많아서 그런 면에서 여기가 이제 동묘 그다음에 이제 그 옆에 기대고 있는 벼룩시장을 많은 분들이 찾지 않나 이런 생각을 하는데요 어 조금 바쁜 현대의 일상과는 다른 문법을 가진 공간이라는 것도 또 여기를 찾는 중요한 이유 가운데 아닌가 하는 생각이 들기도 합니다
0: 여기 구경하시고 나서 저좀 내려가서 천선 그 맥주집에서 다들 그 편의점, 편의점 테이블 바깥에 끊어놓고 거기서 맥주 드시다오시더라고요 <웃음> 자, 역사 대잡이 오늘 동묘에 대한 이야기, 공간역사 박광현 소장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. <목소리>
0: KBS 이라디오김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 나탈리 머천트의 One Fine Day 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다. And then you'll know